0: Pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast, o um podcast oficial da Logos Editec. Quem fala aqui é o João e hoje eu estou com a Adriana. Ela é DI, ela é o X-Writing, ela é gerente de produção do Mercado EAD. Ela também cuida de toda a parte dos eventos do Mercado EAD ela arrasa como ninguém. Vocês podem olhar lá os eventos, são maravilhosos. E hoje a gente vai falar um pouquinho do papel do designer instrucional dentro das universidades, né? dentro das produtoras, enfim, né? como que esse DI trabalha. E para contextualizar e complementar a postagem que a gente fez segunda-feira do blog para empresas, instituições de ensino que querem implantar uma área de AD. Bom, a, a dica ela já continua a mesma. Começa buscando ali um consultor para encurtar o caminho, mas a gente vai estar tá trazendo algumas dicas aí para que você tenha uma visão geral desse processo. E além da Adriana, eu estou aqui com minha irmã, minha sócia, minha parceira de, de programa. Se apresenta aí, Maria.
1: Fiquei tensa com esse negócio de parceira de programa. Mãe, não é nada disso. Não é. <risos> obrigada pelo convite, obrigada pela presença, Adri, obrigada por estarmos aqui em mais uma frente da Logos Edtech. Faltou dizer que eu sou a irmã preferida dele, ele tem um pouco de vergonha, ficou nítido isso, mas <risos> o fato é que sou. Então... Sejam Sem todos muito bem-vindos aqui. Você se
0: <risos> <seu irmão.
1: risos> eu, levo, eu levo sorte, porque eu posso dizer que eu tenho um irmão e uma irmã preferidos. Tá Os vendo? outros não podem reclamar. Então, sejam todos muito bem-vindos novamente a, esse, a mais esse canal da Wildcat Tech. Espero que a informação seja, como todas são, muito produtiva, que agreguem bastante. E qualquer dúvida, é só gritar: a gente vai estar tá aqui, a gente vai estar tá em outros canais, a gente vai estar disponível
2: sempre. Então, muito bem-vinda, Adriana. Vamos lá. Gente, adorei a apresentação. É, primeiro, eu queria agradecer o espaço, agradecer o convite. É, fiquei super honrada de participar deste meu primeiro podcast. Estou me sentindo muito Esta importante.
0: toda toda.
2: É, bom... Como diz meu amigo querido Ricardo Pereira, para quem me conhece, eu sou a Adriana Cláudio. Para quem não me conhece, vou continuar sendo a Adriana Cláudio. É, eu sou designer institucional, sou revisora, sou tudo isso aí que o, o João falou. Também organizei eventos virtuais para o mercado EAD, faço gestão de produção de conteúdo. É, e tô aqui para poder falar um pouquinho aí da rotina e da, da trajetória aí do, do design instrucional e vou falar assim resumidamente de como que é a minha, como que tá a minha trajetória profissional, né, é, bom... Sim. Eu, já devo, eu acho que eu já falei isso algumas outras vezes, mas eu vou repetir para quem não, nunca ouviu, né? Ah, meu sonho era ser jornalista. Já começa diferente de tudo que, né, que já tá aí hoje, né? E o que mais é... tem na
0: área de DI é o quê? Jornalista, é, é, todo Exato. mundo sonha. É o sonho do
2: DI. <risos> e aí o que acontece? Como nem sempre, naquela né, história, como nem sempre querer poder, eu acabei indo para para a área de letras né? Então a minha primeira graduação foi letras uh, Que é, digo já de antemão Que foi a melhor coisa que eu fiz Porque foi o que me deu base é, Em relação à língua a, a conhecimento literário E etc uh, E foi muito bom Porque também foi o que me ajudou A entrar nessa carreira de revisora de textos né? Trabalho aí já faz uns 15 anos Pelo menos com revisão de textos Uh, depois que eu fiz a minha graduação eu fui fazer uma pós em língua portuguesa fiz pela PUC São Paulo porque eu sempre gostei também de análise do discurso e por isso que eu acabei entrando na pós porque eu queria estudar mais isso é, e é maravilhoso, diga-se de passagem para quem quiser fazer, faça, é ótimo se dúvida <risos> <risos> Brilhinho e... da gente, é
0: meu sonho letras, sabe? vou
2: fazer é, é, olha, só, a única coisa óbvia que eu tenho para dizer é tem que ler muito, mas é, é ótimo. E, e aí depois, com o tempo trabalhando aí com revisão e trabalhando nas editoras, eu achei que estava na hora de mudar um pouco aí os ares, né? E eu fui procurar alguma, alguma outra área que estivesse ali próxima do que eu estudava, do que eu já estava trabalhando, e acabei encontrando o design instrucional, né? uh, que na verdade acaba te abrindo um milhão de possibilidades dentro da área, né? você pode fazer várias coisas, focar em várias coisas diferentes. E aí eu fiz no SENAC, né? uh, fiz EAD no, no SENAC, e desde então eu trabalho como designer instrucional até, até hoje.
0: Não, daí é uma coisa muito louca, né? Ele, ele começa fazendo o curso e quando você vê, ele já tá no marketing, né? Ele já tá avançando <risos> pro marketing. Daqui a pouco a gente vira CEO de empresa, Eu tô gostando desse processo. Porque muito o design profissional ele, ele vai, vai englobando ali um monte de coisa, né? E, e é legal, vamos lá, vamos em frente. É. é o civilino das áreas de tecnologia, educação, faz tudo um pouquinho. Não é, Maria? É uma coisa meio doida, assim.
2: É.
1: Mas é bom, é bom, fica aberto aí
0: para uma gama de imensas oportunidades. Sim, é bem bacana. Dri, e aí eu vou começar com uma pergunta, tá? É, você fala um pouquinho da sua, da, da sua trajetória. A gente tá falando aqui um pouquinho dessa questão do designer instrucional, né? De, de, dessa rotina do designer instrucional na universidade, na produtora, na área de TD nas empresas. Eu queria saber como é que foi o seu processo ali de contratação né? numa universidade. É você entrar como designer institucional, atuar como designer institucional, como é que é esse universo de DI dentro de uma universidade?
2: Olha, é, eu passei pelo processo, vamos dizer assim, mais comum, né, mais conhecido aí por, pela maioria de nós, né? Que foi: uh, fiz entrevistas, fiz entrevista com o DI sênior, já fiz entrevista com o supervisor de, de área né, do EAD. Já fiz entrevista com diretora de EAD, então já passei aí por. por você sempre passa por essas entrevistas, entrevista com a RH também, e sempre tem teste. E aí os testes uh, englobam, dependendo, claro, da, da, do nível né, do cargo que você tá querendo, se você tá pleiteando, é, engloba desde você montar um, um curso inteiro a partir de uma persona que é dada para você. E aí você tem que montar toda, essa, toda a trajetória do curso, tudo que o curso vai ter, como também você pegar partes do, dos objetos ali de aprendizagem, dos materiais que são utilizados ali por aquela universidade e fazer o seu trabalho de DI nesses materiais. Né? Então você pode ter que criar um exercício num padrão ENAD, é, você pode também ter que, sei lá, Criar objetos de aprendizagem diversos, e aí você pode escolher o que você quer criar, você pode criar um vídeo, um infográfico, uh, uma snack, pode ser qualquer coisa, né? Depende do que é exigido. Você também uh, pode ter que fazer uma revisão pedagógica aí da, do material que o professor entrega, que o conteudista entrega e sugerir melhorias para aquele material. Tá? Então eu Sim. passei por todos esses testes, assim, que. É, é, e é interessante porque você. É, ver ali todo o material que você acaba tendo que trabalhar na sua rotina como, como DI, né?
0: Não, isso é bem legal. Uma coisa que você falou que é bem interessante é essa questão do criar conteúdos aí com padronagem de avaliação, né? O DI do corporativo, seja lá dentro da área de T&D ou dentro da, da, das produtoras, quando estão atendendo a empresa, eles não se prendem muito nisso. Eles criam ali o um modelo de avaliação somativa, qualitativa, né? De, de pré work Pensa um pouquinho ali no que perto para a questão de, de metrificar essas avaliações, mas não é uma exigência, de uma instituição, né, de um ministério como é o MEC. Então há essa diferença dentro da universidade, né, tem que atender esses requisitos
2: também. Exato, tem sempre que pensar nisso, é, porque as, as universidades elas passam por avaliações do MEC, né? e, e esses materiais eles são vistos pelos avaliadores. Então, a gente sempre tem que pensar que não é por nada, né? Que você acaba tendo que fazer é, certos tipos ali de exercícios, certos tipos de análises, justamente porque a universidade ela precisa cumprir essas regras aí.
0: Perfeito.
1: Deixa eu já aproveitar e te fazer uma outra pergunta a partir daí, Bri. Conta um pouquinho como funcionam as equipes que você fez parte. Como essas equipes eram formadas? Quais são os profissionais? que eram e que são exigidos hoje para uma formação
2: de equipe. Legal. É, então, é, eu sempre trabalhei com equipes assim completas, né? Não é uma eu equipe, são é uma equipe com várias pessoas, tem mais pessoas, isso é bom, tem Ufa, mais pessoas, dá para esperar. É. Então assim, uh, as equipes que eu trabalhei sempre, a gente sempre tinha um tutor, né, para poder dar ali o um suporte para os alunos. Sempre tinha um videomaker que é a pessoa que vai gravar as videoaulas, um designer gráfico que é a pessoa que vai diagramar os materiais. Que vai subir lá para a plataforma de ensino, né? Para o AVA. Um designer instrucional sênior, que é o que vai cuidar do planejamento do curso como um todo. O DI pleno, às vezes tio o Júnior, às vezes não, mas tem ali o. o sempre tem um ou um, outro, ou os dois, né? Sim. Depende de como que é a composição ali da universidade. Alguém tem que ah, ralar, são esses. dois. Exatamente. <risos> não tem jeito.
0: Né? Alguém ligar.
2: <risos> e sempre também é, tem sempre um, um supervisor ali da equipe né que é um supervisor da equipe como um todo né não é que não é o day sênior, é uma outra pessoa então é, eu entendo que não, para quem tá pensando aí em, montar uma, em assim, implementar o EAD na sua universidade, na sua empresa, gente, uma pessoa só não dá conta, tá? Eu, keep, eu faço tudo, gente, não funciona, dá muito problema, dá muito mais gasto, porque Sim. em algum momento vai ter uma falha no processo. Não pessoa... tem jeito.
0: No programa, no material, em algum momento você falha alguma coisa, absurdo. Exato. <risos> não dá. Não, não dá, dá mesmo.
2: Não. não dá. Quando você coloca realmente é, no planejamento ali, você começa a colocar todas as tarefas que precisam ser realizadas e o tempo realmente para uma pessoa só é muito complicado. Não, não dá muito certo, não.
0: Não, e tempo no projeto é essencial, né? Você está ali sendo avaliado pelo MEC, você está ali com o um cliente que tem que implementar um curso, você precisa ter gente para produzir, para atender aquele tempo de cronograma, seja do MEC, seja da empresa que está contratando, ou seja do, do cliente interno. O Sim. tempo ele é fundamental. Uma equipe aí talvez vai ser um problema nessa chave do tempo e talvez até na chave de qualidade, que é o que você está sinalizando aí para gente, né? É bem com complicado. Certeza.
2: Com certeza. É,
0: Dri, e aí a outra pergunta, você fala um pouquinho dos profissionais que tem, isso é interessante, né? para quem tá pensando em implementar um EAD, seja numa empresa, seja numa escola, numa universidade... É, esses profissionais, eles todos têm que estar ali dentro da equipe né, para fazer as produções, o tutor, o designer gráfico, algumas têm o programador, dos DIs, enfim. Uhum. Mas eu queria entender um pouquinho é, de como funciona a rotina do DI dentro da universidade. Por exemplo, quando ele recebe o projeto, como que ele atua nesse projeto, quais são as produções que ele faz, a partir de qual tomada de decisão, né, como que ele faz essas entregas, todas essas etapas que esse DI pleno, esse DI júnior, ele atua ali.
2: Olha, normalmente, é, esse DI júnior ou pleno, ele sempre vai receber uma demanda do sênior ou do supervisor ali da, da equipe, né? Uh, normalmente, a gente recebe as disciplinas, né? Então, a gente vai ter um curso, sei lá, vamos abrir um curso de administração. Então, esse curso de administração vai ter X quantidade de disciplinas que vão ser divididas aí pelo, pelos DI's que estão na, aí na, na universidade. Né, aí no departamento. Então, você vai ter que administrar aquela disciplina e todos os materiais que compõem essa disciplina. Né? Então, tem o um e-book, exercícios, pode ter ali é, as questões enade que eu falei no começo, né? podem ter também outros tipos de exercícios. Uh, e aí, as videoaulas, também roteiro da, da videoaula, pode ter podcast, aí vai ter também os roteiros do podcast. Então, a, você, a, sua, a função do DI aí, nesse sentido, é o quê? É verificar se esses materiais estão compreensíveis para os alunos, né? É porque o aluno precisa ler aquilo, ele precisa entender, né? Então, a gente tem que, tem um, até. Queria fazer um adendo aqui, que a gente tem um problema muito comum né, em pegar materiais, por exemplo, de professores que são, sei lá, doutores, etc. E eles escrevem o material numa linguagem extremamente técnica. Às vezes, é, não tem essa visão de escrever para o aluno. Né? E isso é uma coisa que acontece muito na universidade muito assim, ex Existe aí uma exigência de se contratar os doutores é, O pessoal que tem mestrado, etc Mas a gente precisa sempre ficar muito atento nessa linguagem né? é, E aí a, sua a nossa função como DI é pegar esse material, ler E transformar aquilo em uma maneira que o aluno consiga compreender O que está sendo dito ali E como que você faz isso? Tanto através do texto ajustando esse texto, melhorando o texto ali da, do, do professor, como, do conteudista, né? como também criando objetos de aprendizagem. Você pode criar um infográfico para apoiar ali alguma alguma algum texto que aquele professor colocou se você acha que cabe um infográfico você pode colocar lá você pode inserir imagens você pode colocar uma snack né então tudo depende de como que aquilo está escrito e o que que o designer instrucional verifica que é interessante de ser colocado para apoiar a aprendizagem do aluno
0: aí a gente faz e eu tenho Agora. até dó desse designer instrucional tô pensando aqui imagina que um designer instrucional na disciplina de física Matemática, ah. pega ali os filósofos <risos> alemães, nossa senhora ele deve chorar, pegar aquele conteúdo, Agora do é décimo, ele já sai ele...
1: formado, né? Ela já
0: sai um doutor, né? Porque <risos> 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 para fazer a tradução da sua coisa de louco, só que pelo olha. <risos>
1: Ele monta toda essa estrutura que a Adri tá falando, depois ele sai de lá, manda o currículo dele para Harvard e já fica lá. É,
0: porque... ou, ou, é, é ou ele manda para casa, né? Aquela casa ali que vai curar, vai tratar alguns problemas, porque é pauleira, não, não é, a vida de TI não é fácil, né? Mas voltando, não. voltando.
2: É, e, e assim, é, é uma coisa também que eu acho que tem que ficar claro que talvez muita gente acabe é, é, esquecendo ou confundindo, enfim. É assim, você, a gente não entende de todas as disciplinas que a gente pega. Física, ah, matemática. Acho
0: que a maioria a gente não entende, né? A gente <risos> chora de respira fundo e Exato. vai frente.
2: né frente. Então, a ideia aqui é essa, assim, é você trazer aquilo. Mesmo que a, a ideia ali nossa não é reescrever a disciplina, né? Quem escreveu é que entende é o conteúdo. É aprender disto, e que explicar. <risos> Exatamente. Essa é a nossa função, é aprender a explicar aquilo para o aluno, para facilitar a vida dele. Então, gente... DI é relação total, assim, mas a gente aprende muito, isso é muito legal.
0: E é muito gostoso também esse DI, tem um projeto que você chora, mas é muito gostoso.
2: É. <risos> é
1: eu, eu ia falar isso, se eu sou, não sou DI, pelo que eu tô vendo, não serei, mas se eu fosse, e me dessem, por exemplo, um conteúdo de matemática, a primeira coisa que eu ia fazer, eu não tenho dúvida de ser, é sentar no chão e chorar, ficar em posição e pensar, meu Deus, e agora? O que, que eu faço? O que, 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 é... que eu faço? O que eu faço? Chega uma hora que você fala, Lê, eu não sei mais.
0: É... <risos> e Acontece. Eu vou
1: aproveitar e fazer uma pergunta sobre diferenças em Dri, Tem diferença uhum. do DI pleno para o DSennio? Ou o sênior fica mais com o professor e o pleno fica mais na produção? É, ou não? Como funcionam essas diferenças?
2: Uh, então, na minha experiência, é, o que, que eu já presenciei? O DI Sênior, ele cuida de todo o planejamento do curso, né? Então, ele tem lá toda a grade do curso, ele tem as datas de entrada no AVA, quando que o curso tem que começar e quando que as disciplinas têm que entrar, como, quando os conteudistas precisam entregar, né? Então, ele faz todo esse planejamento das entregas desses materiais, né? Uh, e aí ele designa todas as disciplinas por exemplo, para os outros DIs aí provavelmente ele, de, ele vai designar para um pleno e para o júnior tem equipes que eu já, já participei que não tinha júnior tinha só pleno, então depende muito da universidade depende muito na, de como que é o desenho das equipes tá? mas normalmente é o pleno e aí o júnior que ficam com essas disciplinas Uh, para poder fazer essa produção toda. Uh, pela minha experiência, o pleno ele fica na produção e também ele faz ali um apoio para o professor com aquela disciplina. Né? então se o professor tem alguma dúvida de como elaborar tal coisa ou você comentou alguma coisa ali no, no texto uh, que o professor às vezes não entendeu ele pode entrar em contato com você para você explicar melhor como é que o que que você quis dizer com aquele comentário por exemplo tá uh, e o deisender ele fica mais nesse planejamento tá pelo menos nas universidades que eu já passei sei que tem algumas que fazem esse processo um pouquinho diferente né mas Basicamente, pela minha experiência, é, eu vi dessa forma.
0: Não, é bem legal, é bem legal. Quando a gente trabalha no corporativo, por exemplo, o ele já manda o conteúdo pronto. Então você não tem essa relação com o conteudista. No máximo, a relação uhum. com o conteúdista é para você tirar uma dúvida pontual, de ir tirar dúvida com o conteudista sobre o conteúdo, e ele tem a liberdade de produzir os objetos educacionais ali, os objetos de aprendizagem, vídeo, WBT, né, que são as telas interativas, infográfico, pages, enfim, que o cliente vai É um pouquinho diferente a estrutura, mas você vê que tem semelhança, a estrutura do DI, né, do processo, o design institucional, ele tá ali dentro, ele tá acontecendo, né, análise, desenho, desenvolvimento, ele tá rodando ali dentro das etapas do Ad. Aí eu tenho uma pergunta, né? E como é que funciona de perto esse acompanhamento do professor? Por exemplo, quem estabelece o cronograma de entregas do professor é o Dei Sênior? Ou é uma equipe, alguém que está acima dele? É, quem valida é, essa entrega do professor? Há uma validação de alguém para saber se ele entregou, não de conteúdo, né, de conhecimento científico em si, mas eu falo de, 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 de materiais que ele tem que entregar, de carga horária, né, de tudo isso. Como é que funciona esse acompanhamento?
2: Tá. É, então, o cronograma do professor, é, na verdade, é assim, o professor ele tem esse cronograma e o DI sênior também tem esse cronograma, né? Então, o DI sênior, normalmente, é, é ele que acompanha essas entregas. ver se o professor entregou na data ou se não, fazer negociação, às vezes, quando dá algum problema, né? Ah, e o DI pleno e júnior só recebe essa demanda que o professor enviou e vai produzir, tá? Sim. Ah, Agora, por exemplo, você comentou sobre o suporte. Uh, o suporte, por exemplo, quando o professor ele tem algum problema não relacionado ao conteúdo, porque o conteúdo, como você falou, o conteúdo científico em si, ok, ele entregou. né? Mas a gente, como pleno ou júnior, a gente precisa ter ali uma espécie de um checklist para você saber o que, que ele tinha que ter entregado naquele conteúdo. Então, vamos supor que ele tivesse que entregar... Uh, 20 páginas, e ele entregou 15, então já é um item a menos ticado ali no, no checklist. Tá? É, ah, ele tinha que entregar 20 perguntas padrão homenagem ele entregou só 10, menos um tique. Entende? Entendi. Por quê? Porque se você não faz num curso grande, aqui eu tô colocando um curso, vamos colocar aí de 10, 20 disciplinas, 30, não sei quantas, é, se você não faz esse você acompanhamento... Você em cada
0: disciplina de 80 horas, no mínimo, né?
2: Exato, você se... então você precisa ter esse checklist, senão você se perde, e aí fica tudo, além de ficar tudo despadronizado, né? você vai ter disciplina que vai ter muito e outras que não vão ter nada né? uh, então você precisa ter esse checklist para ver o que, que o professor entregou daqueles itens e tá? é, isso é muito importante é essencial que a equipe crie, ou o DI Senior, no caso crie esse checklist para que é, ele veja o que, que é necessário ser entregue, o que, que precisa, o que, que é o mínimo, segundo ali o projeto do curso, o que, que é o mínimo que o aluno precisa. Então, ele vai criar esse checklist e o professor também vai ter que ter acesso a ele, claro, quando ele for assinar o contrato, quando ele for se comprometer a escrever a disciplina.
0: Não, legal, bem bacana, mas bom que seja um controle de gestão mesmo daquilo que entrega. Bem
2: Exatamente. legal. Exatamente.
1: Ah, eu vou aproveitar é, esse ganchinho aí, porque, pra gente deixar um pouco mais claro essa questão, Dri. É, então tem lugares em que o DI, é, ele faz a gestão da disciplina em que ele está desenvolvendo, é, pela sua experiência, né, foi assim também, tinha tutor, outros profissionais, explica mais essa questão do... É, da gestão, né, gestão. Maria? Da gestão. É, eu acho que é importante, que é legal para ficar claro. Legal. Pra mim, Seria ótimo, não sou dei, como já falamos aqui, sentarei, chorarei, <risos> mas fiquei curiosa.
2: Explica, por favor, para a gente entender melhor. Olha, é, pela minha experiência, eu sempre é, tive que também administrar, esse, fazer essa gestão aí da, da disciplina, do, do cronograma, é, com os professores, por exemplo. Tá? Essa, essa, toda essa gestão, tanto da entrega, quanto do que... do checklist que eu comentei antes, é, eu sempre tive que fazer, por exemplo, né? Um dei pleno, ah, né? Você fala. Exato, exato. E aí, aquela coisa assim, ah, o professor entregou, o professor sumiu, alguma coisa assim, aí você reporta o BO pra quem? Pro sênior. Sim. Você reporta o BO pra ele, fala assim, olha, o professor aqui me entregou, tá? Ele tá, sumiu, sei lá o que aconteceu, precisa ver. E aí... É um é assunto parte... bem
0: delicado, né? Porque eles costumam sumir... Então, Eu nunca falei. Não, não, não que eles não tenham a fazer, mas eles possam sumir assim.
2: Então, veja bem, né? E aí é um. Assim, e aí, todo o seu planejamento, por isso que tem que estar tá muito bem ali desenhado. Porque se o professor some e, e se você tem um cronograma muito justo já foi para o Beleléu, né? Porque já perdeu prazo, sim. Você já perdeu o prazo, né? Então isso tem que tá estar re realmente muito amarrado, né? Uh, por exemplo, até a Maria perguntou sobre a, o tutor, sobre outros profissionais, né? A gestão de entregas de cronograma, a gente, pelo menos pela minha experiência, é, eu sempre trabalhei isso mais focado com o professor, né? No entanto quando você começa a ter outras pessoas no seu time e você faz um micro-gerenciamento ali de equipes, por exemplo, se você já tem um designer gráfico que trabalha exclusivamente com você, é, você tem um videomaker que trabalha exclusivamente com você, você também tem que gerenciar essas entregas para eles. É,
0: né? Até porque você entrega, né? Você vai dar o um fluxo de trabalho para eles.
2: Né? Exatamente. Exato. Então, por exemplo, é, eu fiz a minha avaliação ali da... Da, da disciplina do professor, e aí eu vou passar para o revisor de texto. O revisor já sabe que ele tem um tempo X para entregar aquilo, né? E aí, conforme ele me entrega, eu tenho um tempo Y para poder passar para o designer gráfico. Então, eu também tenho que fazer um pouco dessa gestão, essa microgestão, vamos dizer assim, dentro da equipe. Porque aí, toda essa microgestão, é, ela se encaixa dentro daquele planejamento maior que o senior fez.
0: Entendi, Sim. I, Idri, o professor sumiu, né, só é. para complementar essa pergunta da Maria, professor sumiu, acharam um professor, não tô falando mal dos professores, pelo amor de Deus, a gente precisa trabalhar, olha,
2: não fala. Eu sei que corrida a beleza, corri eu vida de vocês, vocês estudam. Sumiu, acharam o
1: professor. É, acharam o um professor,
0: eu sei que vocês estudam, tem que montar aula, tem que corrigir prova, tem, e eu sei, sei como é que é a rotina é. de vocês, não é fácil pois também, é. mas pois acharam o é. um professor, ele apareceu, só que aquele prazo estourou, como é que funciona esse redesenho de cronograma?
2: Então, e aí é uma... Você tem que sentar ali com o, o, o seu... O DI sênior, né? para ele poder... Ou o supervisor ali do departamento. E poder ver com ele como que isso vai ser feito. Olha, professor apareceu. E aí? Como é que a gente faz? Né? E aí esse DI sênior vai te passar. Olha, a gente tem esse, essa folga até... Você vai ter que reduzir, assim, a, a sua avaliação aí. Sei lá, em dois dias, três dias, quatro dias. Então... Aí você precisa se reorganizar também com as suas outras demandas para poder encaixar essa, essa disciplina aí que o professor acabou subindo. Não tem muito jeito. É, é encaixar ali dentro das demandas diárias e poder fazer. Mas, claro, o tempo vai ser reduzido, não vai ter jeito.
0: Assim, é aquele negócio, né? Quem vê sucesso, não vê corre Corre ali atrás, Opa! ele é bem É bem corrido mesmo
2: Opa! Exatamente Gente! Tem tudo funcionando
0: gente... Bonitinho ali no Ava, não sabe o trabalho Que deu.
2: Não tem Quantas ideia Quantas noites mal não
0: dormidas
1: tem... <risos> É sempre assim, né? Você é. chega no final do projeto Você bota aquele sorrisão, bota uma foto No Instagram, pessoal, falei que trabalho Fácil quem vê close, não vê corre. Certo? É,
0: quem não Confio, vê close, ainda falei errado, olha aí, tá vendo? É, quem não, não
1: vê close, <risos> é, mas... não vê ah, Aqui hoje eu tô saindo com, com vários ditos, assim, né? Pra você que me conhece, pra você que não me conhece, eu continuo sendo, eu adorei essa. Isso é né? ótimo. Falaram pra mim que eu vou usar. <risos> É, então vou saindo com vários ditos populares aqui, o João já começou falando que eu sou parceira de programa dele minha mãe ouviu nesse podcast bastante vai, vai ficar aqui. difícil né mais, <risos> não, mãe, não, tá, e... não sabe o que eu
0: tô
2: falando
0: e seu Ricardo se prepare que ele vai ser chamado também para esse podcast Opa, aqui vamos chama. fazer essa batina
2: o Ricardo é ótimo Bom, não tenho
0: dúvida, vamos vou falar com
2: ele sim
1: Deixa eu já aproveitar, agora a gente já vai chegando aqui no finalzinho, uma tela porque tá super gostoso.
2: É. é. Já falei, né,
1: já re, reitero, não serei DI, porque vai que me vem uma demanda de matemática, sentarei e chorarei. Mas, de, deixa aí uma dica, conta aí, né, quem quer entrar nesse mercado? Dá uma dica para essa galera. Porque, gente, eu, eu sou aquela que vai chorar, mas vocês podem se dar surda aí, né? Ó a Adri aí, olha o João aí, então, coloca na missão. Dá uma dica aí
2: para essa gente, Adri. Olha, uh, eu dou duas dicas aqui. A primeira é, claro, a dica é, é óbvio mas, a gente, mas eu sempre digo que as coisas óbvias também precisam ser ditas, né? É, precisa estudar, né? Precisa estudar e colocar o seu conhecimento à prova. Então, assim... Ah, você pega lá o livro e tá escrito lá como você pode fazer um infográfico, o que, que é um infográfico. Se você não colocar a mão na massa, não souber o que é e não fazer, não vai adiantar nada, né? Então faz para você, pega um assunto, vai lá e entra no Canva, gente, Canva de graça, vai lá, pega um modelinho de infográfico e monta um. Ah, eu preciso aprender a fazer uma snack, faça uma, vai lá, entra no Canva também, tem vários modelos. Então, assim, a gente precisa colocar a mão na massa nesse sentido, tá? Uhum. Uh, fazer roteiro de podcast, grava o podcast. Você vai fazer roteiro de vídeo, grava o vídeo, né? E, e aí, assim, a gente precisa pôr a mão na massa, né? E eu acho que isso é muito interessante. Todos esses materiais que você fizer, faça um portfólio e coloca na rede, se joga. Joga pra rede para mostrar o que você sabe fazer, né? A gente precisa mostrar o que a gente sabe e o que a gente fez, né? É, a gente precisa se vender, né? Não tô Exato. dizendo aqui do modo pejorativo, tá? A gente precisa se vender. Senão <risos> se ninguém sabe... Fazendo,
1: minha mãe ouvindo isso, o outro fala de programa,
2: agora vem falar, mãe, não é nada
1: disso.
2: <risos> é, senão ninguém sabe o que, que você sabe fazer. Né? Sim, então, é verdade, você precisa, verdade, mostrar, é... precisa, precisa mostrar o que você sabe fazer e é isso, é se vender para o mercado e mostrar o quão competente você é. E eu acho que um segundo e último conselho, eu acho que é muito importante nessa área você ter resiliência. É, ah, você tem que ter, tem que ter resiliência, você tem... Você vai encontrar muita gente bacana aí no caminho. Você vai aprender muito. Designer instrucional aprende demais Sim. com todos os profissionais que trabalham juntos ali, porque cada um traz uma ideia, traz uma visão, né, de como que a disciplina pode ser feita, como que aquele objeto de aprendizagem ficaria melhor, né? É, e eu acho que a resiliência ela é muito importante também para pensar assim: o que, que é melhor para o aluno? Não é o que é melhor, é melhor para você, é o que é melhor para o aluno isso aqui está compreensível para o aluno, então é isso, é, é isso que tem que ser feito, né, não é você encher de coisas, encher de firulas ali aquele material e não trazer nada de benefício para o seu aluno, né, Exato. Ali pro... então a gente tem sempre que pensar nisso, e a resiliência é importante para a gente aprender que é colocar o seu, vamos dizer assim, colocar o seu ego ali atrás da porta e, e trabalhar, né.
0: Verdade. E treinem só isso. O mais é importante né buscar um curso. Um curso que vai te dar suporte, claro. né? E aí eu vou puxar sardinha, porque não tem jeito. A minha paixão é o mercado de AD, gente. Tá ali, ó, com o Day Pro <risos> cheio de curso. Você é começar do básico ao avançado, para Você virar de Ai, empreendedor verdade. e você... Tem uma formação incrível, tem pós-graduação, você tem o Instituto de Desen Desenho Profissional tem a Sônia Vargas, que traz mais uma visão estratégica administrativa do processo, você tem a Alessandra, lá de Brasília, também, né, o mercado de lá, do circuito e-learning, uhum. que ela traz mais o desenho de curso, e você tem o professor Regis também, lá da do livre docência, mas ali minha uhum. paixãozinho tá no mercado EAD, tá, mas eu fico as dicas... A gente vai deixar lá na descrição do post também a de, a, essas dicas, para que você busque informação, tem muita informação gratuita nos sites, nas bibliotecas, nos, nos YouTubes e nos blogs de, de, dessas instituições, que acho que vai começar a dar um norte ao tipo de profissional, ao tipo de DI que, que, que essa pessoa quer se tornar, se ela quer ir mais para o acadêmico, para corporativo, se ela quer seguir mais um DI freelancer, sabe? Eu acho que ajuda bastante, né, Dri?
2: Com certeza, o curso é, foi o que me deu base. Né? É, eu falei no começo que eu tinha até feito. Você na não curou ele, né? Você foi a primeira é. forma. <risos> é quando eu fiz a, a pós eu fui fazendo o Senac e foi o que me deu base, né, e, é, foi o conteúdo que eu consegui aprender, que eu li eu entendi o que, que era a profissão o que, que a gente fazia, quais as possibilidades e claro, com o tempo você vai fazendo outros cursos, você vai conhecendo outras coisas e, 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 e aí é como você mesmo falou né você tem o mercado EAD, você tem a sua NIS, você tem um monte de gente aí para você buscar conhecimento, né, que nunca é demais
0: sim Perfeito, eu acho que é esse o caminho. É. Mais é, uma coisa, mais alguma dica de que você queira dar para esses designers institucionais, para essas pessoas que querem implantar EAD, que você acha que é importante a gente mencionar. Ou vai olha, na coragem, gente... vai, segura na mão de Deus e vai.
2: E... <risos> <na> é isso! <risos> <risos> olha, é, eu vou reafirmar o que eu falei lá no começo. Eu keep, gente, para você que quer montar e implantar o seu EAD, olha. Equipe não dá conta. Ontem, uma equipe mesmo, com vários profissionais, é, vai ser melhor, tanto em questão de qualidade, na produção, o tempo, né? Diversidade é, de ideias, né? Com certeza. Todo mundo traz alguma ideia diferente, tem outras vivências, né? E isso é importante para você agregar ali no seu dia a dia, agregar no material, né? Então, é, gente. Eu, equipe não dá. Vamos, vamos lá, monta uma equipe. Se for é, possível, aí, contrata uma consultoria para isso. É, é importante.
0: Maria, alguma dica para esse pessoal? Que queira você é, indicar é, alguma empresa?
1: Alguma empresa que faz
0: consultoria, sabe? De AD. Eu tenho todas as dicas. Se
1: você faz ah, fazer um básico de designer, eu indico o mercado EAD tá precisando de profissionais, eu indico uma empresa top de linha, se chama Logos AdSense, aí Aê! vem com a gente é, tem muita coisa bacana que a gente tá fazendo para trazer conhecimento mesmo, acompanha, nos acompanha, quer contratar por favor me chama tô super querendo, eu juro que eu não sento e choro quando se trata de relacionamento sou pessoa perfeita, <risos> então é isso quer aprender, quer fazer um curso Mercado AD, quer contratar quer entender o profissional, quer, precisa dessa, dessa equipe, não contrate a equipe, a equipe sai muito caro no final, contrata a equipe, que você vai ver, vai sair melhor, e aí chama logo os Zaztec, que a gente está aqui disponível para atender vocês.
0: Gente, com toda a porta de consultoria, né, Maria? Consultoria, plataforma, produção. Hum. Então é para isso. Bom, gente, chegamos ao fim do podcast. Adri, muito obrigado. Foi, assim, um episódio incrível. Eu tenho certeza que ele vai fazer um sucesso aí nas redes sociais, porque ele, ele traz essa, essa, essa abordagem do design instrucional e ao mesmo tempo ele vai dando essa visão né, de como estruturar uma área de, de AD e Maria parceira da vida parceira de profissão, sócia tamo aí, logo mais a gente vai pro próximo episódio
1: opa, com certeza <risos> pra galera que nos ouviu muito obrigada, eu tenho só um, uma coisa para falar log mais, log melhor log logo da edtech em todas as mídias para vocês
0: Tchau, tchau, gente.
1: Um beijo. Beijo, Dre. Obrigada.